0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 20. April. Nach der brutalen Messerattacke in einem Fitnessstudio in Duisburg hat sich am Mittwoch die Staatsanwaltschaft zum Tathergang geäußert. Danach soll der Angreifer die Opfer in den Dusch- und Umkleideräumen attackiert haben. Rund 80 Mitglieder sollen sich dort aufgehalten haben. Eines der Opfer schwebe nach Auskunft der Staatsanwaltschaft noch in Lebensgefahr. Drei Menschen seien notoperiert worden. Die Polizei geht von einem männlichen Einzeltäter aus, der laut Beschreibung etwa 30 Jahre alt sei und ein südländisches Erscheinungsbild aufweise. Bereits am vergangenen Samstagabend prügelten sich zwei sogenannte Großfamilien im Düsseldorfer Hyatt Hotel. Etwa 20 Männer schlugen mit Mobiliar, Gläsern und anderen Gegenständen aufeinander ein. 50 Polizisten waren im Einsatz, aber nur fünf Personen wurden festgenommen. Alle seien am Sonntagvormittag schon wieder auf freiem Fuß gewesen, meldete Bild. Die kriminellen Gruppen werden wie üblich in der Pressemitteilung der Polizei und in allen Presseberichten mit den euphemistischen Wörtern »Großfamilie« und »Streit« verharmlost, als ob es um Wortgefechte zwischen Verwandten ginge, schreibt Ferdinand Knaus auf Tichys Einblick. Auch der Ort der Schlägerei »Ein Luxushotel« lege nahe, dass es den Schlägern materiell sehr gut gehe in Deutschland. Am Sonntagabend wollten in Dortmund, wie es in einem Pressebericht heißt, mehrere Jugendliche etwas untereinander klären. Plötzlich ging es nach Presseberichten mit Macheten, Elektroschockern und Pfefferspray rund. Einer der Beteiligten war erst 13, der Älteste laut Polizei 20 Jahre alt. Über die Staatsangehörigkeit oder das Äußere der Täter machte die Polizei nicht einmal Andeutungen. Eine Massenschlägerei zwischen Clans gab es am Wochenende auch in Hildesheim. Auch dort verniedlicht die Polizei die Massengewalt in ihrer Pressemitteilung als Familienstreit. Das Nachrichtenportal T-Online schreibt von einem Streit zwischen einer Hannoveraner familie und einer Hildesheimer. Der eskalierte schließlich in einer wilden Gewaltorgie, wie dies Videoaufnahmen zeigen. Pfefferspray in einem Ladengeschäft, Schläge, Tritte, Männer, die auf ein Auto springen und die Insassen durch ein Schiebedach hindurch verprügeln. Die Polizei spricht von insgesamt 35 Beteiligten. Mieten in Deutschland werden erheblich teurer werden. Hausbesitzer können ihr Haus verlieren, wenn sie nicht erhebliche Kosten für Gebäudesanierung bezahlen können. Dies sind einige der Folgen des Gesetzentwurfs von Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesbauministerin Geiwitz von der SPD, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat. Nach diesen Vorstellungen von Habeck müsse ab 1. Januar 2024 jede neu eingebaute Heizung mindestens 65% Prozent, erneuerbare Energie nutzen. Tatsächlich bedeutet der Entwurf ein Verbot von Gas-, Öl- und Holzpelletheizungen. Erlaubt sein sollen nur noch sogenannte Wärmepumpen, die allerdings mit Strom betrieben werden, der im Winter zu 90 Prozent aus fossiler Erzeugung stammen wird oder aus importiertem Atomstrom. Wärmepumpen erfordern neben hohen Anschaffungs-, Montage- und Betriebskosten eine weitgehende Dämmung von Fenstern, Wänden, Kellerdecken und Dach. Dies dürfte Beträge zwischen 100.000 und 200.000 Euro kosten. Biomasseheizungen, meistens solche, die Holzpellets nutzen, sollen nur noch in Altgebäuden erlaubt sein. In Neubauten sind sie künftig keine Option mehr. Damit kommt auch auf die Betreiber von Holzpelletheizungen, die wegen ihrer angeblichen Klimaneutralität in den vergangenen Jahren heftig beworben wurden, ebenfalls hohe Kosten für die Aufrüstung mit Speichern und Solarzellen zu. Eigentümer dürfen nach diesen Plänen im kommenden Jahr Gasheizungen einbauen und auch erst einmal mit Gas betreiben, wenn die Wasserstoff-ready sind. Dies ist aber nur erlaubt, wenn der Umbau des Gasnetzes auf Wasserstoff bis zum Jahre 2035 vom Gasnetzbetreiber auch geplant ist. Die Gasnetzbetreiber ihrerseits haben aber im Vorfeld erklärt, dass sie dies für unmöglich halten. Weder gibt es entsprechende Geräte, Netze noch den notwendigen Wasserstoff. Die Mehrkosten sind bei Häusern in Ballungsräumen, die über eine Million an Wert besitzen, in manchen Fällen aus dem Wert noch finanzierbar. Häuser, die weniger als 250.000 Euro Wert darstellen, wie in ländlichen Gebieten oder in den neuen Bundesländern üblich, können nicht in solcher Höhe beliehen werden. Wenn die Eigenmittel fehlen, hilft nur der Zwangsverkauf. Auf Mieter kommen die Kosten zu, die von den Hauseigentümern zeitlich gestreckt auf die Miete umgelegt werden können. Ist dies nicht möglich, kommt es auch hier zu Zwangsverkäufen von Immobilien in großer Zahl. Damit geraten auch die Banken, insbesondere Sparkassen und Volksbanken, unter Druck. Sie finanzieren meist lokale Immobilien, die plötzlich an Wert verlieren und damit zu Abschreibungsbedarf führen. Dies dürfte auch zu Schieflagen bei Banken führen. Die Ausnahmeregel für Menschen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, ist geblieben und soll ausgeweitet werden. Sie soll nach einem Ausfall der bisherigen Heizung auch weiterhin eine klassische fossile Heizung einbauen dürfen. Erst für diejenigen, die die Immobilie später erben, soll die Erneuerbarenpflicht gelten. Bauen Ältere noch eine Gasheizung ein, so müssen Käufer oder Erben sofort nachrüsten und die neue, noch über Jahrzehnte funktionsfähige Heizung entsorgen. Die Verschrottung funktionsfähiger Heizungsanlagen gilt in der Ampelregierung als nachhaltig. Proteste kamen unter anderem von FDP-Abgeordneten aus Süddeutschland. Laut BILD beschwerten sie sich bei Parteichef und Finanzminister Lindner und mahnten, das Gesetz dürfe so nicht kommen. Der FDP-Abgeordnete Frank Schäffler sagte, der Heizhammer sei eine Atombombe für unsere Wählerschaft. Er hat nichts dazu gesagt, warum die FDP-Minister dem Gesetz im Kabinett zugestimmt haben. In Nordrhein-Westfalen hat sich Schulministerin Feller für das Scheitern der Abiturprüfungen entschuldigt. Wie gemeldet mussten in Nordrhein-Westfalen in allen Schulen die geplanten Klausuren für das Abitur ausfallen. Es gelang dem Ministerium nicht, die Aufgaben zum Download zur Verfügung zu stellen. In einem Video auf Twitter zeigte sich die Ministerin selbstkritisch und betroffen. Sie könne es nachvollziehen, wenn die Abiturienten sauer auf sie seien. Sie sei es ehrlich gesagt auch. Da der neue Abiturprüfungstermin am kommenden Freitag für muslimische Schüler mit dem Zuckerfest kollidiert, bietet das Ministerium auf Wunsch Nachschreibetermine an. Denn sie könnten nicht ausgeschlafen zur Prüfung antreten. Am Freitag ist gleichzeitig ein Bahnstreik angekündigt. Doch da gelte der Grundsatz, dass Schülerinnen und Schüler sehen müssen, wie sie zur Schule kommen, so Ministerin Feller. In Berlin, wo auch sonst, gibt es einen neuen sogenannten Queer-Beauftragten. Alfonso Pantisano heißt er, ist von der ehemaligen Arbeiterpartei SPD und hat jetzt erklärt, als Feminist für alle Frauen zu sprechen. Cora Stefan, das ist doch schön für Sie, oder?
1: <lacht> ich kann eigentlich auch schon ganz gut alleine für mich sprechen. Aber mal abgesehen davon, ein Feminist spricht grundsätzlich nicht für alle Frauen. Feminismus ist so ziemlich das Frauenfeindlichste, was man sich nur vorstellen kann. Es ist eine Ideologie, die im Prinzip nur diejenigen begünstigt, die auf der Opfernummer oder der Quotennummer was werden wollen. Feminismus ist eine Angelegenheit von Macht. Und das hat mit allen Frauen so überhaupt nichts zu tun. Und das wissen die Frauen auch. ich glaube, vier von fünf Frauen na, wollen mit Feminismus nichts zu tun haben. Und das hat natürlich etwas mit den Hardcore-Feministinnen zu tun, die auch bei der SPD angesiedelt sind, die also sich nur eines vorstellen können für eine emanzipierte und glückliche Frau, Aufsichtsratspositionen oder Bundestag. Ja. Das ist aber mit der Realität der meisten Frauen einfach nicht kompatibel. Die wollen das gar nicht. Da sie frei genug sind, sich zu entscheiden, entscheiden sie sich genau für diese Sache nicht. Aber für sozialdemokratische Karrieristinnen ist das natürlich eine gute Sache. Sie sagen einfach, wir sind feministisch und schon sind sie auf der guten und richtigen Seite.
0: Es sind also immer mehr Bartträger, die auf dem Frauenticket reisen, schreiben Sie bei Tichys Einblick. Wie kommen Sie denn da drauf? <lacht> ja, ist doch ein bisschen lustig.
1: Also erstens, er ist schul und ist jetzt aber Queer-Beauftragter, was mich allein schon wundert. Ich kenne viele schwule und lesbische Freunde und äh, kriege auch entsprechend Echo eben auch von Schwulen und Lesben, die sagen, also, sorry, auf diesem Ticket reisen wir nicht. Wir brauchen das auch gar nicht. Wir sind nicht queer, wir sind entweder schwul oder wir sind lesbisch und wir möchten nicht." von einer kleinen radikalen Minderheit dominiert werden. Das kommt da gar nicht gut an. Ein Queerbeauftragter ist keineswegs jemand, der die Interessen aller Frauen vertritt oder auch nur die Interessen von Schwulen oder Lesben. Das ist ein grandioser Etikettenschwindel. Man muss bedenken, ähm, lesbische Frauen möchten Frauen lieben und nicht Menschen, die sich als Frauen erklären. Und sie kennen auch den Unterschied. Und wenn Sie das auch noch sagen, dann gelten Sie als transphob, also als ganz schlimm und menschenfeindlich. Wie absurd ist denn das, ehrlich gesagt? Völlig absurd.
0: Das ist ja auch sehr merkwürdig, wie in kurzer Zeit alle möglichen Beauftragten für alles Mögliche aus den Ecken schießen und sich auf gut bezahlten Staatsposten breit machen. Die sind ja alles Kostgänger, hart arbeitender Menschen, die es ja auch noch geben soll. Was sollen die eigentlich zu derlei Gedankengängen sagen, die sie ja auch noch bezahlen müssen?
1: Ich glaube, denen ist das völlig fremd. Es geht ihnen am allerwertesten vorbei und ich ich glaube auch, viele von Ihnen merken, was hier passiert, da besorgt sich eine Regierung abhängige Ideologen, abhängige Propagandisten, was denn sonst? Diese ganzen Beauftragten für dies oder das oder für jenes, hey, welche Frau braucht denn bitteschön eine Gleichstellungsbeauftragte, zumal man nicht gleichstellen kann, was einfach nicht gleich ist? Und äh, Frauen wissen, dass sie nicht gleich sind wie die Männer. Die meisten wollen das auch gar nicht sein. Was soll das alles? Sie verbraten Steuergeldern und sind, naja, staats- bzw. regierungsabhängig. Und das scheint irgendwie gewünscht zu sein, dass man ein solches, äh, was weiß ich, eine solche Gruppierung von treuen Kostgängern äh, hinter sich weiß.
0: Getragen werden sie ja von einer Medienlandschaft, die solche Vertreter in unangemessener Weise hochschreibt und hochhält und ihnen eine Rolle zuweist, die sie in der Realität ja gar nicht haben. Warum machen die Medien denn das?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt einen Journalisten, Martin Spiewak, bei der Zeit, der vor ein, zwei Jahren mal versucht hat herauszufinden, wie viele Menschen denn tatsächlich divers sind oder sich als divers bezeichnen. Weil das war ja der große Hit. Also Behördenformulare und Ansprachen müssen geändert werden, um auch die Diversen zu inkludieren. Und er ist darauf gekommen, dass also höchstens 0,0004 oder vielleicht habe ich jetzt eine 0 zu viel oder eine zu wenig Prozent überhaupt darauf Wert legen, als divers angesprochen zu werden. Und wer wirklich weder Mann noch Frau ist, und das gibt es, Das ist eher ein Schicksal, was nicht sehr erfreulich ist. Ich glaube, die, genau die, möchten sich auch ungern vor diesen modischen Kern spannen lassen.
0: Cora Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Rund zwei Wochen nach der tödlichen Attacke auf einen Jogger in Norditalien hat in Bayern im Landkreis Rosenheim ein Bär zwei Schafe gerissen. Dies bestätigte das Bayerische Landesamt für Umwelt. Ein weiteres schwer verletztes Schaf musste aufgrund seiner gravierenden Verletzungen getötet werden. Der Bär hatte zuletzt in den oberbayerischen Landkreisen Rosenheim und Miesbach Spuren hinterlassen. Die toten Schafe waren am Mittwoch auf einer Weide in der Grenzregion zu Österreich gefunden worden. Ein Experte begutachtete daraufhin die Situation vor Ort und nahm genetische Proben, die nun ausgewertet werden. Der FC Bayern ist raus, Manchester City drin im Halbfinale der Champions League. Dem englischen Meister reichte nach dem 3 0 Erfolg im Hinspiel gestern Abend ein 1 1 in München, um zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte in die Vorschlussrunde der Königsklasse zu kommen. Und damit scheinen die Münchner zum dritten Mal hintereinander im Viertelfinale aus. Von Nordosten ist in der vergangenen Nacht ein Höhentief mit kalter Luft nach Westen gezogen. Dies sorgt heute noch einmal für kalte Luft und mit dabei sind Wolken und einige Regenschauer. Im Norden und Nordosten wird es im Laufe des Tages wieder freundlicher und in den Höhenlagen der Mittelgebirge kann es noch einmal schneien. Es wird noch einmal richtig kalt mit Temperaturen um die 10 Grad. Zum Freitag hin wird es dann rasch deutlich wärmer und sonniger, denn die Strömung dreht sich auf Westen und bringt deutlich wärmere Luftmassen mit. Doch die sind ziemlich feucht und dies kann im Westen für Regenschauer und sogar für einzelne Gewitter am Freitag sorgen. Am Samstag wird es dann über 20 Grad warm. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Die Daten zu Stromproduktion und Verbrauch von gestern lagen nur unvollständig vor. Aus denen geht hervor dass Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr 65 Gigawatt an elektrischer Leistung benötigte. Davon kamen etwa 20 Gigawatt um 12 Uhr von den Photovoltaikanlagen, 13,4 Gigawatt von den Kohlekraftwerken und 17,7 Gigawatt von den Anlagen der Windindustrie. Es wurden übrigens interessanterweise nur 26,7 Prozent der installierten Leistung der Windräder benutzt. Dies bedeutet noch nicht einmal ein Drittel der in der Landschaft stehenden Windräder produzierte Strom. Und dies, obwohl keine Kernkraftwerke mehr die Netze verstopfen konnten, wie das Energiewendefachfrauen wie göring eckert so laut betonen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.ticheseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.